0: Ahoj milí posluchači, vítáme vás u 24. dílu podcastu Sportuje a získáš a dneska se trošku zapotíme, protože jsme si se Zuzkou připravili téma regenerace a jak moc dobře víte, tak kromě nejlepšího spánku, nebo nejlepší regenerace je spánek, ale můžete zapojit i něco jiného a my jsme si pro vás připravili, že se budete s námi smažit a potit v sauně. Takže než se vrhneme na téma saunování, tak já předám Zuzce slovo, aby nám přichystala nebo aby nám řekla, jakou si přichystala aktualitu. Tak já mám dneska aktualitu opravdu aktuální a bude se
1: týkat velké kundratické, o které už jsme tady několikrát mluvili a bohužel s tím, jaká je současná situace, tak opravdu nevíme, jestli se ten závod bude moc uskutečnit. Už vlastně byly přesunuty přihlášky myslím na 26. října a přitom už jinak už by teďka vlastně přihlašování probíhalo. A, a čekáme, jak se vyvine situace, ale určitě bychom nechtěli ten ročník krušit a, a vlastně přichází v úvahu i varianta, že by se závod prostě konal třeba v prosinci. Tak jenom pokud, pokud jste fanoušci Velký Konratický pravidelní účastníci nebo jste se letos poprvé do toho chtěli pustit, tak určitě sledujte stránky a Facebook Velká Konratická a, a sledujte tamto dění, ale my, my se určitě budeme snažit, aby, aby ten závod proběhl. Jinak tady ještě musím napravit jednu chybičku z minulého dílu, kde když jsem vám doporučovala filmy, tak jsem to tam trošku spletla. <laughs> a, no, a mě psala moje kamarádka Oštěpařka Martina, že, že jako se jí teda ten, ten díl líbil moc a že se teda koukala na ten film, že teď mi to tady Unbroken, uh, Unbroken přesně tak, nezlomný, ale že tam teda nikoho tou vodou nemučili. Tak, já jsem tady říkala, že jim lili tu vodu tou hadicí do pusy a to a já jsem říkala, já ji píšu, to je divný prostě, to bych se jako nevymyslela tohle. A ona ne, já jsem se jako na to koukala kvůli tomu a nebylo to tam. A já jsem říkala, byly jako tam zajetý v Japonsku a ona jo, jo, to je jako všechno, jo, ale prostě tohle tam nebylo. No tak mě to nedalo. A dala jsem se vyhledat do Google prostě filmy, kde mučili Japonci prostě vodou a zjistila jsem, že já jsem spojila dva filmy do jednoho. Mm-hmm. Takže... Uh, pokud už jste se teda dívali, tak jeden film je teda nezlomný unbroken. A pak je film Koleje osudu, kde hraje hlavní roli Colin Firth. A ten je taky právě zajatec japonského tábora a tam ho mučejí tou vodou. A je to taky hrozně krásný film a určitě taky doporučuji. Tam teda není tam vůbec ta sportovní tematika, ale válečný film uh, ze stejné teda doby, jako unbroken. Takže se podívejte i na tohleto koleje osudu. Takže já se omlouvám a prostě jsem se spojila dva filmy do jednoho. To se stane. (laughs) Tak jo, tak my se vrhneme už na naše téma a začneme asi tím, že si vůbec vlastně schrneme, k čemu je regenerace důležitá, ať už jste sportovci nebo nejste, tak i tak tu regeneraci potřebujete. A my si vlastně určitou činností v našem teda případě sportovců tréninkem přivodíme únavu, Máme vyčerpané energetické zdroje a jak jsme už tady říkali třeba u dílu o posilování, tak my si vlastně i tím tréninkem malinko poškozujeme ta svalová vlákna a můžeme se třeba i dočasně snižovat tu imunitu, když máme opravdu nějaký těžší trénink. A proto my potřebujeme tu regeneraci a zvlášť třeba sportovci, který potřebují zase fungovat další nebo i třeba pokud máte nějakou fyzicky náročnou práci, tak právě tu regeneraci si můžeme určitýma aktivitama urychlovat.
0: Já bych tomu chtěla určitě dodat, že to je vlastně přirozený proces. A obnovuje se vám nejenom právě ty fyzické síly, ale i psychický, takže je důležité, abyste načerpali nejenom, nebo jak říkala Zuzka, aby se vám obnovili svalová vlákna, ale abyste se i duševně nějak tak jako dali dohromady. A uh, možná nevíte, že dělíme
1: regeneraci na pasivní a aktivní. Uh, pasivní regenerace je vlastně nějaký přirozený proces, který nám probíhá v těle a je to třeba konkrétně, i když budu posilovat, tak jenom jak mám třeba pauzu mezi cvikama, tak tam už právě probíhá ta pasivní regenerace. Když to ta aktivní regenerace, to už je přesně, jak jsme třeba říkali, nějaká ta cooldown fáze, výklus, nebo že se jdu vyplavat a potom už určitě ty věci, které vás hnedka, když se mluví o regeneraci, napadnou, takže právě třeba sauna, výřivka, masáž. A všechny tyhle formy regenerace, o kterých si budeme v dnešním a i v příštím díle povídat. Mm-hmm. Tak i v
0: co konkrétně teda jsme si připravili dneska, to už jsi to trošku s tím peklem naznačila. Já už jsem to tady <laughs> přesně tak, jsem to trošku propálila. A dneska se budeme bavit o saunování, představíme vám jednotlivé typy saun, zmíníme se o historii saunování, A potom jak byste se správně měli saunovat a pak jsme se ještě připravili nějaké zajímavosti. Takže se například dozvíte, jaká je největší sauna na světě, či jak se říkají finové stavu po saunování.
1: Přesně tak, já se na to hrozně těším. Když jsme se připravovali na ten podcast, tak jsme se fakt dozvěděli spoustu zajímavých věcí, tak jsme rádi, že se s vámi o ně můžeme podělit. Tak začneme asi těmi typy. Nejznámější asi je finská sauna. My se budeme později bavit o tom, proč zrovna finská. A finská sauna se vlastně vyznačuje tím, že je tam vyšší teplota. Nejčastěji teda bývá 90 stupňů, ale může se to pohybovat od 60 do 140.
0: Pak máme i v čo infrasaunu? Hmm. tam máte tak 60 stupňů a tam se dvakrát až třikrát se zvyšuje objem potu a doporučuje se, protože v té finské sauně byste měli být maximálně třeba 10 nebo 15 minut ale klidně i méně, prostě někdo třeba tam chodí jenom na 5 minut protože to je fakt jako mazec v 90 stupních být, ale v té infrasauně tam naopak můžete být delší dobu a například 30 minut a tu infrasaunu používají například i sportovci před tím, když jsou zvyklí tak například cyklisti, že se jdou prohřát vlastně prohřát organismus a je to taková forma když jste poslouchali náš nějaký díl o stretchingu, tak je to taky, taková jako jedna z forem prostě toho zahřátí organismu a dynamického stretchingu. Takže to je infrasauna.
1: Já tady jenom ještě i vču doplním, že my uh, se pak ještě o
0: tom budeme bavit, ale správně byste
1: do sauny, hlavně do té finské sauny měli vlastně chodit opravdu nazí bez oblečení, jenom s nějakým tím třeba prostěradlem, uh, běžte právě v té infrasauně tím, že uh, tam není ta teplota taková, a taky tím, že je to právě přes to infračervené záření, tak tam klidně můžete být třeba v plavkách, protože vlastně se vám ta pokožka prohřeje i přes to oblečení a nehrozí tam právě nějaké to množení bakterií v tom nehygienickém prostředí, který by vznikalo, kdybyste byli v plavkách, právě třeba v té finské sauně. Takže pokud třeba se stydíte, když chodíte do veřejné sauny, tak pro vás ta infrasauna může být vhodná, protože tam můžete být v plavkách a nemusíte se stresovat. Tak, jaký máme další typy i
0: Další máme parní saunu, kde máte teplotu kolem 40 až 50 stupňů a tam je vlastně 100% vlhkost. To znamená, že ta parní sauna dost pomáhá, když máte nějaké respirační problémy. Například parní saunu se doporučují, když jsou. Předně
1: padlo například COVID. <laughs> Vidíte, třeba se přiděleka na to, že, že se to bude lečit párou. No. A <laughs> teďka, jak se řekne respirační, tak hnedka prostě kovy. To je rozhodně. Už... jak má člověk úplně no. jiný asociace. Mm-hmm. Pro mě jsem tě do toho vlezla. <laughs> no, mně zase napadlo hnedka
0: astma. Tak jo. já jsem hmm. ještě na tom dobrá. Tak. Nebo ale když máte různé alergie, tak se taky používá právě různé, ale tak to znáte vlastně, i když máte třeba zápal plic a pak se jako doléčujete, tak máte různé inhalace, tak ta parní sauna je vlastně na té podobné hmm. bázi. A pak máme saunu s parním nárazem. Byla se Zuzi někdy? Saunický? Jo, 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 byla jsem byla sem. A? Mně hmm, to, to úplně zrovna nebylo
1: nějak příjemný tohleto. Já obecně jako tu, tu páru hmm, tam nějak pro mě úplně není. No. Mm-hmm. To já jako radši fakt vydržím v té finský, ale tam vlastně i když jsou různý ty procedury, že třeba tam mávají na vás ručníkama nebo něčím, tak to je jako masakra, jak najednou přijde úplně ta horká vlna takže já mám asi jako radši, když se mi to
0: prostředí nějak nemění. Ty jsi byla je tradiční. Jo, jo, byla jsem. Já to třeba kombinuju, že se dám právě finskou saunu a přece se doporučuje, to taky budeme potom za chvíli říkat, jak se máte správně saunovat. Tak já vždycky jako jednu tu část si dám právě s parním nárazem. A, ale je to. Já, já vím, že by samozřejmě se mělo saunovat tak, že uh, to vnímáte svým tělem a když už prostě to tam jako nějak nedáváte, tak v klidu prostě odejdete, ale já to tam strašně jako... Uh, Soutěžíš? Soutěžem, no. <laughs> že si najdu vždycky nějakou oběť a říkám si, že, že tam budu díl prostě než, <laughs> než než ta oběť a musím se to nějak odnaučit. Tak doufám, že až budeme mít domácí saunu, tak tady nebudu mít s kým, s kým zápasit tak jenom ten parní náraz, že to je takový blbý, že když tam přijdeš a zrovna rovnou máš parní náraz, Já, tak co? pak se pak tam vůbec většinou vyhraje, no. <laughs> tak to je parní náraz, pak máme ještě solnou, saunu, tam nějaký zkušenosti. Hmm, myslím, že jsem byla a tam myslím, že je to ještě jako je lepší na ty dýchací
1: cesty, že se ti to protáhne, jak mm-hmm. se říká. A, a pak bychom, že mě byly právě třeba hrozně příjemné různý ty... Uh, jsem říká, aromatický sauny, mm-hmm. nebo třeba herbal sauna, mm-hmm. kde vám pouštějí právě vlastně nějaký vonavý olejčky nebo i tam třeba bylinky a tak. Akorát, že tam většinou nebejvá takový, uh, takový vedro zase. Mm-hmm. Takže já vím, že tam jsme třeba chodili na začátek, uh, že tam se jenom tak jako lehce nahřeješ, mm-hmm. a pak pak, pak na finský finské No Tak to máme stejně. A pak je ještě tropická, a uh, to je vlastně, dá se asi říct, trošku něco mezi finskou a parní saunou, protože v té tropické není tam úplně pára, ale je tam vlastně vyšší vlhkost, než v té finské sauně. Mm-hmm. Jako když jdete v zoologické zahradě do pavilonu <laughs> Jo. <laughs> ale nesmrdí to tam. <laughs> jako u těch orangutánů. A jenom jsem se ještě teďka vzpomněla, jestli tady uh, jsou nějaký fanoušci seriálu Přátelé. Tak tam je hrozně vtipný ten díl, uh, když se Chandler seznamuje vlastně s tatínkem Moniky, teda svý přítelkyně nastávající a jdou právě spolu uh, do sauny. A on má braille. Je moc tam znamen, i ty braille a on, on si sedne tomu tátovi na klín, že on hatej, takže, to je, takže hrozný trapa hnedka na začátek. To jsem se jenom vzpomněla, tak určitě kdo má rád přátel, tak se se mnou teďka pobavilo.
0: <tějí> Máš dobrý asociaci. Jo, já mám hrozně. Tějí, to, dneska,
1: dneska je dneska, dneska <tějí> tak, tak, přesuneme se k té historii, to, to se mi zdá zajímavý. Takže i
0: čo, jestli se toho ujmeš. Tak, saunování sahárodů někam před deseti lety. A tehdejší finské sauny byly v podstatě jenom díry, které byly vyhloubeny do země. A e, finové, nebo to byly ještě staroseveřani, tak je přikryli zvířecí kůží. A uprostřed takové vytvořené místnosti byl otvor, kam se vkládaly na řáté kameny, a to teda sloužilo jako sauna. Mm-hmm. Tak to byl takový první. A potom následovaly pozemní sauny, to je Zuzi. To, ty se budovaly někdy
1: po době kamene a to vlastně byly tři stěny a strop postavených z kmenů a velkých prostě dřevěných nějakých prken a dveří. A vlastně vnitřek sauny byl obložený kameny a těmhle těm saunám se říkalo kouřové sauny protože vlastně při tom, jak se to vyhřívalo, tak, tak se ta místnost naplňovala kouřem a na stěnách zůstávaly vlastně saze. A já jsem vlastně u tohohle článku četla, že vlastně pak, když jste si se mně vléze, tak jste byli celý špinavý od těch sazí, ale že to vlastně vůbec nebylo nehygienicky, že naopak ty saze vlastně jsou pro tu pokožku dobrý. A uh, jinak, nejstarší fungující uh, veřejná sauna ve Finsku. Sauna, jak se to čte? včo ty jsi odborník na ty... Jo, hele, to je úrofinský jazyk, takže to já jsem. Takže úplně, to je úplně no, jiný, ale myslím, že to to je no,
0: myslím, že normálně,
1: jako se to píše, takže je rajaportin. Raja portin v Tampere, tak uh, ta je teda právě kouřová, takže kdybyste jeli do Finska do Tampere, tak se tam můžete zkusit se v ní vysaunovat a vrátíte se několik tisíc let do historie. <laughs> uh, pak ještě vlastně... Máme i nějaký počátky parních lázní, které do Evropy přivezly azijské nomádské kmeny někdy v průběhu 5. století. A to byly vlastně takové stany, do kterých se z ohniště nosily nahřáté kameny. Vlastně tam jsem i četla, že se ten stan, než se to vyhrálo, že to trvalo třeba 8 hodin. Takže to je docela, se to fakt člověk musel asi jako naplánovat. A tady už se vlastně ty kameny právě začaly polévat vodou takže už tam vznikala ta pára a už tehdy vlastně lidé, tedy v těch dobách věřili tomu, že, že ta pára nebo ty sauny, že to má právě uh, léčivé účinky. Uh, čo a jak to vypadalo
0: se saunováním v Čechách? No, uh, to byste nevěřili, ale dokonce i v Čechách má sauna dlouhou historii, která sahá pravděpodobně až do desátého století. A uh, v té době židovský kupec Ibrahim Ibn Jakub který je známý pořízením nejstaršího dochovaného popisu Prahy, tak ve svých rukopisech mluví o tom, nebo mluví o místních saunách. A ty slovanské sauny popisoval jako taky dřevěné budky s trámem, který byly vycpaný mechem a měly kameny právě pro... nebo byly tam prostě nastkládané kameny a v nich byl otvor pro ventilování dýmu, aby se to tam nehromadilo. A v boudách byly také kbelíky s vodou, takže rozpálená kamna se polévala, což už vlastně Zuzka říkala u těch parních saun. A popisoval právě ten židovský kupec, že saunování se už tehdy používalo k léčení nejrůznějších kožních potíží a problémů, což je vlastně i do dneška nejenom ty respirační, ale i to blahodárně působí právě na různou dermatitídu a podobně.
1: To už docela zní, že se to přibližuje už možná k těm saunám, jak je známe dneska, že už to přece jenom byla nějaká dřevěná chaloupka. A vlastně přesně právě ty sauny, jak je známe teďka, tak se začaly přitom ale stavit až začátkem 19. století. A nejvíc teda už z toho názvu vyplývá finská sauna, takže největší milovníci saun jsou právě finové. Uh, finové vlastně ještě k tomu přidávají, já jsem i četla, že oni na to mají nějaký příslovy, teď si to Uh, nepamatuji přesně, jak to znělo, ale oni uh, vlastně ještě používají ty březové metličky, má právě třeba víří uh, ten vzduch, nebo se tím i trošku šlehají, aby se jim ta pokožka ještě líp prokrvila. A bez toho si to sonování uh, prý neumí představit. A pro finy je to opravdu posvátný místo.
0: Uh, máš k tomu nějaký Nějaké příběhy? No Já jsem ve Finsku nikdy nebyla, ale slyšela jsem právě od přátel spoustu historek, že Finové mají sauny úplně všude, například na letišti, ale například i v různých firmách. A že některé třeba sezení nebo mítingy probíhají právě v sauně. A vím, že jednou, když náš kolega z práce, když jsem pracovala ještě na tunelu, tak vyprávěl, jak jeli přesně na nějakou poradu, nebo možná na nějaké setkání právě s finským partnerem a že se viděli snad úplně poprvé nebo podruhé a vlastně, že mu to připadalo jako, když u nás někoho vezmeme na pivo, tak finové vás vezmou do sauny. Takže oni opravdu prostě žli na hatý. jsem ty, že jste s nějakým jako vysoce postaveným manažerem, který ho vidíte poprvé, po druhé v životě a jdete hnedka s ním do sauny a tam jako něco řešíte. A nebo vím, že právě tomu se taky budeme ještě potom věnovat jak vlastně by se mělo správně saunovat a vím, že když jsem jezdila na koloběžkách tak zase jeden náš kamarád ten toho pozval na závody do Finska, protože Finsko kromě vlastně Čech a Holandska, tak ještě Finsko je taková koloběžkářská velmoc takže on tam jel na, na závody a bydlel u jednoho Fina nebo u toho svého kamaráda, který ho tam pozval, tak bydlel doma a před závodem právě ten Finn ho vzal do sauny, uh-huh. a což bylo vlastně jako pro toho našeho kamaráda hrozně nezvyklý, že říkal, no já jako jsem si vždycky představoval, že uh, sauna je vlastně jako regenerace a je to až po tom závodě. A jako den před závodem? Uh-huh. Nebo? Den uh-huh. před závodem uh-huh. a že to tam fakt jako používají právě běžně, že, uh, nebo respektive ten, ten fin, ten, ten jako jeho kamarád, tak, že to používal běžně právě jako na prokrvení a nejenom na tu regeneraci, ale právě na nastartování toho výkonu a my se o tom budeme bavit za chviličku, protože je zase důležité, když jaký sport děláte. Když děláte nějaký silový sport, tak ta sauna funguje trošku jinak, než když děláte právě vytrvalostní sport, což jsou právě ty koloběžky, kdy jedete třeba 50 kilometrů, jedete to třeba, nevím, kluci to jezdějí, teď už jsem to zapomněla, to teďka něco plácnete, třeba hodinu, hodinu a čtvrt, hodinu a půl prostě jste mám jako vlastně, když cyklistiku, tak tam zase ta sauna funguje jinak. Takže ve Finsku to právě používají opravdu jako na nastartování, vlastně jako na probuzení toho organismu.
1: Hmm, to je zajímavý. Hmm. Uh, jinak uh, dokonce prej ve Finsku uh, byla i talk show, která se odehrávala v sauně. Takže uh, finové mohli třeba vidět uh, svoji paní prezidentku jenom v ručníku, Právě v samě, tak jsem tak tomu četla nějaký komentář, jestli bychom se to dovedli představit, kdyby to bylo u nás a náš pan prezident by byl na talk show v sauně. Zajímavý.
0: No, nevím, tak <laughs> se náš prezident rád plaví na tom kvědom to že pravda. jo. Takže
1: my zase máme jako jiný hrátký. A s pekterovčičkou, takže přesně. Jinak ještě, aby jsme si řekli, co vlastně... Uh, Probíhá v tom těle, když jsme v té sauně. Tak působením tepla se nám e, vlastně snižuje množství červených krvinek v plazmě. A čímž e, tělo zvýší produkci, Erytropoetinu, což je takzvané EPO, to určitě znáte z cyklistiky, z dopingových prohřešků, ano. A právě vyšší aktivita toho EPO vede ke zvýšení počtu červených krvinek, které pak pomocí schopnosti oxidovat lépe působí na spalování tuků a cukru v organismu.
0: Hmm. A celkově vlastně to saunování detoxikuje organismus, to už jsme říkali, prokrovuje tkání těla, co teďka říkala Kizuzka, posiluje imunitu, takže když chodíte pravidelně do, do sauny, tak máte lepší imunitu. K tomu bych já chtěla říct, že zase finové, a snažila jsem se to potom dodržovat, když jsem byla třeba v Norsku nebo i tady, tak finové vlastně chodí do sauny po celý rok, že mně přijde, že my máme spíš takový to období, když Přesně začíná mhm. si chravo, tak jdeme do sauny, ale přes léto, když jsou prostě třicítky, tak do sauny nikdo moc nechodí, ale finové právě chodí celý, celý rok, aby měli imunitu pořád posílenou. Dokonce jsem
1: právě četla, že v létě chodí nejvíc. Jo? Hm. Mhm. Že tam chodí jako, že chodí častějce v létě. což je opravdu zajímavé, mhm. že, že by to člověk čekal obráceně, mhm. Že se jako když mhm. když je zima. No,
0: to. A pak ještě saunování podporuje hormonální a nervovou funkci těla, odplavuje stres, únavu, takže tady máte vlastně i tu psychickou regeneraci sil a zmírňuje bolesti kloubů, takže když máte nějaké problémy kloubového rázu, tak doporučuje se taky saunování.
1: Takže ještě uh, možná důležitá věc pro rodiče, že do sauny s sebou klidně můžete vzít i své děti, uh, ale doporučujeme uh, s dětma zvolit uh, právě spíše ty sauny, kde je menší ta teplota, takže třeba tu infrasaunu nebo tu uh, herbal saunu a i včera nás určitě zase obohatí jak to mají maminky těho dne.
0: Hmm, hmm. Já štětím, mě to mě napadá, že já jsem třeba viděla i uh, děti ve finské sauně, ale že seděli opravdu jako na, na zemi, mm-hmm. nebo na těch nižších ne, stupních, mm-hmm. nebo na zemi. Chodech, no. A doporučuje se, když jsem se ptala, tak uh, že se může vlastně saunovat uh, dítě od dvou let, mm-hmm. že už to tak jako zvládá, že už vlastně pře, do té doby ty děti ještě, no, k, prostě do prvního roku, tam vlastně ta termoregulace jim selhává takže to se vůbec nedoporučuje, ale potom s ním už můžete fakt chodit. Aspoň to mají také jako zpestření. A co se týče těhotných, tak tam se určitě nedoporučuje nebo neměli byste chodit do sauny v prvním trimestru. To samé potom budeme mluvit i o výřivkách a podobně, že tam je fakt vlastně v těch prvních třech měsících se utváří ten plot a je tam jako velký riziko všeho možného mimo jiné i právě potratu, takže jak vy vlastně v těhotenství nebo ženy mají v těhotenství vyšší tělesnou teplotu kolem vlastně 37 stupňů než vlastně vyšší než, než než normálně, tak vy vlastně, když jdete do té sauny, tak ještě víc vlastně zahříváte nejenom sebe, ale ještě to malý miminko takže to se nedoporučuje, ale potom klidně, když se cítíte dobře, tak ve druhém nebo ve třetím trimestru, když fakt jako vám je dobře, tak klidně můžete taky nějakou třeba formu herbální sauny, kde nejsou takové vysoké teploty nebo infrasauny a sauny zkusit, ale samozřejmě musíte zase dbát na vyšší ještě hygienické návyky, takže, ale to určitě si na to dáváte pozor, já teda někdy zapomenu, že když jdete do sauny, pardon, zíklad jsem, se zůstky dotkla, A když jdete do sauny, tak byste, když máte radlo, tak byste měli právě vždycky si sedat na stejný, na stejnou stranu toho prostěradla, abyste předešli nějakým hygienickým... Nějakým infekcím nebo Přesně tak. Tak u, u těhotných žen ještě vlastně se na to by mělo víc dávat pozor.
1: No a tam teda jsem taky teda četla, když jsem se připravovala, že Finové, nevím teda, jak moc se to děje ještě dneska, ale že tam právě i rodili v saunách. A ještě vím, že třeba nějakej, jestli... Jaký prezident má pocit, finský, že právě byl narozený v sauně, to
0: znamená, že to nemůže tak dlouho být, že už by se to nedělo? Víš o tom něco víc? Ty jo, tak to nevím, ale přijde mi to vlastně docela jako logický. Že, určitě jako ne ve finský sauně, že to, to <laughs> ne, stupný. ale nějaký jako fakt uh, příjemný, protože vy, když vlastně vám, nebo když sečínáte rodit, tak pro spoustu ženy právě příjemný, uh, třeba nějaká teplo, hmm. že třeba spoustu žen, když mají problémy, že vás při porodu bolí bedra, tak se doporučuje nějaká masáž právě beder, nebo že, že se sprchujete teplou, teplou vodou, nebo že ho psáte na míči, mělo by se vlastně i chodit, tak vlastně ten pobyt v té sami mi přijde takový jako, jako fajn. Hmm. Hmm. Že ne, asi všem by to jako, ono potom, když ta žena rodí, tak stoprocentně víte, jak jak to chcete, jakou hudbu. Můžete se na to 80 tisíckrát připravovat, všechno číst, ale pak je to úplně všechno jinak. Ale vy vlastně, když posloucháte tu intuici, tak víte, co je pro ten váš porod nebo pro narození miminka nejlepší. Tak si dovedu si představit, že některé fakt ženy... To zvolují. No, přesně tak. Dobrý, tak jo. Tak
1: přesuneme se teda k tomu správnému saunování. Tak určitě uh, je důležitý uh, nejít do sauny, buď nějaký předspaný, to znamená dát si svíčkovou hnedka a pak i do sauny, A naopak taky není dobrý uh, jít tam úplně vyhledovělý, protože by vám pak mohlo být špatně a hlavně je důležitý, důležitý samozřejmě pitný režim, takže ideálně ještě než jdu do té sauny, tak si dát skleničku nebo klidně dvě vody a i vlastně v průběhu potom toho saunování vždycky my se budeme bavit o určitých cyklech, tak, tak to budu doplňovat, protože vy tím podcením ztrácíte opravdu hodně, hodně vody. Uh, tak a potom před prvním vstupem uh, je vhodný se usprchovat. A jak jsme právě říkali, uh, ideální, nebo teda do té finské sauny by se měla chodit bez oblečení, je lepší se osušit pokožkou, než tam vezete a ne tam mít ještě mokrý potý sprše, protože to pocení potom bude intenzivnější. A mít sebou teda ideálně prostě radlo nebo ručník, na který se sednete, nebo se tam dáte třeba nohy, aby vás to nepálilo. A můžete se
0: začít saunovat. Mm-hmm. Tak, jak dlouho teda bychom se měli saunovat? Už jsme říkali, že ve finské sauně se doporučuje maximálně 10-15 minut, klidně můžete to opravdu i míň. A když to jsou potom sauny s nižší teplotou, tak můžete tam vydržet klidně i 20-30 minut. Záleží vždycky na vás, takže já jsem říkala, že teda soutěžím samozřejmě, ale já soutěžím i s těma hodinkama, jo, že prostě si pak řeknu, jako, jo, tak jdu teďka třikrát do finské sauny a dám si tam 12 minut a pak prostě po druhý, když tam sedím a mám tam šestou minutu, tak už jsem prostě úplně vyřízená, říkám si, ne, nesmím polevit, nesmím polevit tak nevím, jestli u mě dochází i k regeneraci těch psychických sil, když se tam vlastně takové jako žímu, že jo.
1: <laughs> jo, a byste tam nějak trpět,
0: prostě, když už vám to je nepříjemný, tak byste měli vlastně z té sauny ideálně vylíz. No, a ne uh, se, já, já se vždycky motám, já prostě fakt vstanu a teďka úplně mám tomu před očima, že jo, ale říkám si jo, mám těch 12 minut, že jo, prostě no,
1: No a hned, když vlízete z té sauny, uh, tak je dobrý teda do vody. Uh, pokud jste třeba nějaký labilnější povahy, tak si dát prvně vlažnou vodu a potom až tu studenou. A pokud jste trošku sadisti, tak klidně rovnou do nějaký tý studený kádě nebo teda sprchy. Důležitý tady je, což často která jsme zjistili v těch saunových zařízeních není úplně správně, byste se měli ochlazovat vlastně od nohou. To znamená, i když jdete třeba do sprchy, tak si prvně prostě třeba opláchnout nohy a potom vlastně jít nahoru v hlavě, a proto právě když třeba do bazénku nebo do sudu, tak tam je to krásně, že tam pro ně jdete nohama a až vlastně nakonec tam jde ten hrudník, kde se vám vždycky úplně zastaví mm, dech a, mm. a to je asi to nejvíc nepříjemný.
0: No, je to přesně kvůli srdíčku, přesně, že vždycky se musíte začít ochlazovat a to srdíčko jde úplně nakonec. Tak. A měli byste si ochladit i hlavu. Ano. Ochladíš si tam hlavu? Hele. Já ne, já se přiznám. Já jsem pak úplně ruda, jak
1: Hele, víš, já teď nevím, čověče, ale já, já jako většinou skáču do toho bazénku a asi když tam
0: skočím, ty, já teď fakt nevím, hele. Hmm. Teď vůbec se to ne, ne, neuvědomuji. To mě napadlo. No. Hmm. Ale každopádně, přesně jak říkala Zuzka, že to vědro není úplně nejlepší, že vyleze a hnedka, vlastně se polejete od hlavy k patě stu, ledovou, že to je úplně hmm. jako ledová voda, že tam vlastně dost, ne, ne, není to jako dostane úplně to srdíčko šok.
1: Ale je to takový jako atraktivní. No, já jsem teda taky po to hnedka šla, jsem tam byla poprvé, no. No, ale <laughs> teď už vím, že jenom ten bazének je vhodný. No. Potom teda, když tohleto absolvujete, a krásně se vám pro pokožka, tak je dobrý se chviličku odpočinout, jak jsme říkali, doplnit zase tekutiny a potom zase i další kolečko. Uh, pro, pro nějaký nejlepší efekt se doporučují aspoň ty cykly 3. aby to mělo cenu, ale samozřejmě kdo třeba chodí pět cyklů, záleží vždycky, kolik máte času, taky jak dlouho vám trvá jedno to kolečko. Uh, uh, potom je takový nešvar uh, alkohol v sauně. <laughs> Tak to se teda samozřejmě taky nedoporučuje, že není to úplně asi jako hmm. pro, to tělo, pro to tělo dobrý, protože ten alkohol vás vlastně
0: ještě taky ještě víc dehydruje a no. Je to tak. A já právě jsem občas třeba, když jsem spěchala, tak jsem chtěla dodržet právě aspoň ty tři cykly. Takže jsem vlastně si zkracovala ten odpočinek, což by se taky jako nemělo úplně dělat a... Fak si, fakt si dopřát tomu tělu regeneraci. Mě to, zase,
1: mě to zase moc prostě nebaví, no.
0: <laughs> Tam zvlákovat. Mě pak
1: hlavně i je třeba zima. Víš, že, že už pak se těším na ty sauna, až se jako zahřeju. A e, pokud vás to třeba právě nebaví, tak ale můžete zvolit e, třeba pomalou chůzi. Klidně v rámci toho odpočinku nemusíte vyloženě jako někde ležet. E, no. A potom jsem se snažila zjistit, jak máme v sauně dýchat. A uh, nenašla jsem teda odpověď, našla jsem několik různých článků, videí všeho možného, názory všech možných odborníků a vůbec se neschodujou, takže já fakt nevím. Někdo říká, že se má dechat nosem, že když decháme pusou, takže nám to, že si můžeme poškozovat tím horkém uh, plicní sklípky. Někdo zase naopak říká, že když decháme nosem, takže to taky pro tu nosní sliznice není ideální a že hlavně zase pak nás z toho může bolet hlava.
0: Takže já vůbec nevím. A snažila jsem se vzpomenout, čím dejchám v sauně a vůbec nevím. Nevíš, já vím, já určitě ze začátku se asi na to nesoustředím, ale pak když jde do tuhýho a už tam bojuju s nějakou obětí, tak (laughs) stoprocentně dejchám pusou. Já si taky myslím.
1: Já se podle mě párkrát potáhnu tím nosem jenom tak pro takový ten pocit, že si jako prostě protáhneš ten nos, ale jinak si taky myslím, že spíš dejchám pusou. Ale opravdu jsem nenašla teda jako nějaký je nějaké jasné stanovisko, jak by to mělo být. Tak jestli třeba někdo, někdo z posluchačů jako opravdu ví, tak, tak nám určitě napište. Hmm. Ale opravdu každý tvrdí něco jiného, no, tak možná je to jedno. No. Hmm.
0: A ještě právě bychom si mohli říct, jak je to vlastně s těma jednotlivými sportama, hmm. kdyby, se, kdyby se mělo saunovat. A doporučuje se právě, když máte různé silový tréninky, například když jdete do posilovny, nebo se mi napadá ještě nějaká fakt silová tak tam by se mělo saunovat právě po tom tréninku, respektive po tom výkonu. A neměli byste chodit bezprostředně po tom, mm-hmm. co vlastně skončí ten trénink, a že to byste měli si tak jako dopřát. Ještě uh, odpočinek, nějaký mm-hmm. cool down. Přesně tak. A pak jít do sauny, nebo ideálně můžete jít, když máte třeba den volno po závodě, tak Jakoby podpořit ještě tu regeneraci nebo regenerační proces, kdežto, takže to jsou ty siloví sporty, to u těch vytrvalostních sportů, jak už jsem naznačila s tou koloběžkou, s tím příběhem, tak tam to můžete brát nejenom uh, jako proces vlastně té regenerace, ale můžete to brát opravdu jako uh, část i toho tréninku, že právě ty vytrvalostní sporty, jako jsou dlouhý běhy nebo cyklistika, koloběžky, tak uh, jsem se dočetla, že by měli, nebo ne, by měly, ale že můžou chodit vlastně do té sauny právě i před hmm. závodem, nebo hmm. před tím nějakým vytrvalostním tréninkem, na kterým jste třeba 3-4 hmm. hodiny. A doporučuje se právě spíš používat ty uh, sauny s nižší, s nižší teplotou. Hmm. Ano, to vlastně funguje s tím, co říkala Zuzka, uh, že... Působením těla se sníží množství červených krvinek v pazně, takže se vám vlastně zvyšuje produkce EPA.
1: Ano, já přesně i, když bych šla podle mě den, možná i dva dny před závodem do sauny, nebo teda i do výřevky, tak jsem hrozně pak mám taková přesně vláčná, vyžvejkaná a ztratíte možná nějaký právě ten 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 tonus, který vy trošku na, na nějaké tyhle ty rychlostně silové sporty potřebujete. Hmm, přesně tak. Jo, a to těch vytrvalostních, ta, ta, a pak tam, tam pak
0: potřebujete jo. být vlastně jako uvolněný jo. a vláčný. Mm-hmm, přesně,
1: přesně. A jinak, jak tady říkala právě i v že že do té sauny byste neměli jít bezprostředně po tréninku, ale nějakou tu půl hodinku po aktivitě, tak vlastně se jí třeba doporučuje dát si předtím právě třeba nějaký bazének s teplou vodou nebo i třeba jednokolový živky a to tělo vlastně už se předpřipraví na to a pak můžete do té sauny. Takže to i můžete takhle kombinovat.
0: A nezapomeňte, potom po sauně asi není úplně ideální, abyste šli někam na pivo nebo někam si fakt jako sednout do restaurace, ale spíš byste měli opravdu jako dodržet ten regenerační proces a jít domů a ještě, ještě vlastně jako odpočívat.
1: Ideálně, já to vždycky se snažím mít nastavený, že jdu rovnou spát.
0: No, nebo <laughs> že si máte tak kvalitnější lehne. spánek. Já. Tak jo,
1: tak uh, přesuneme se k nějakým teda zajímavostem. Uh, často, často budou zase z oblasti Finska, protože to je prostě země saunám zaslíbená. A hnedka teda, co mi přijde velmi zajímavý, je, že uh, ve Finsku jsem snad četla, že má, že je víc saun než aut a že na pět milionů obyvatel mají ve Finsku dva miliony saun. A právě přesně, jak říkala i v že je mají v zaměstnání, v parlamentu, na letišti a dokonce uh, je tam Nejníže položená sauna na světě, nebo jak bych to řekla, ale mají tam uh, saunu v dole, která je 1400 metrů pod zemí.
0: Co Což je šílenost. zajímavý, protože tam vlastně jako už je strašný vedro, že jo? Takže... No samovo samo o sobě, že? <laughs> Ještě tam ta saunu, tam <laughs> to je pravda. Teda zajímavý. <laughs> A pravděpodobně největší saunou na světě je finská Jatkan Kampa. A tuto srubovou saunu najdete v nejjezernatější části Finska, což je na Finské jezerní plošině a údajně se do ní vejde až 60 lidí. A k tomu já bych chtěla říct, že já jsem si to z toho googlila, protože jsem před pár lety byla za kamarádkou v severním Norsku a v tu dobu, no to bylo tak rok 2015, 2016, a v tu dobu právě tam vybudovali největší saunu na světě, takže mm-hmm. asi fakt jako předstihla tuhlenstu Finskou. Mm-hmm. A jmenuje se uh, Agora a je na severu Norska, u, nebo kousíček od města Bůde, kde právě je to moje kamarádka. A já jsem dlouhou dobu nevěděla, k čemu to je. My jsme vždycky jezdili na pláž a různě jsme tam, protože to bylo léto, tak jsme se tam různě jako povalovali a podobně. A tam byla taková jako pyramida ze dřeva a postavená a jednu tu část nebo jednu tu stěnu měla úplně prosklenou a já jsem právě zeptala Svatavy, co to je jako je za budovu a ona říkala, že tam probíhá nějaký jako festival hudební a že to je taky jako kulturní místo no a pak jsem zjistila, že to je ale původně sauna že hmm. oni jednou týdně právě ji používají jako saunu vejde se tam až sto lidí a máte, máte ji opravdu jako na pláži a výhled přes tu prosklenou stěnu máte na moře, takže fakt jako uchvatný. A když to nefunguje ten jeden den v týdnu jako sauna, tak to funguje právě různým kulturním akcím. Mm-hmm. Takže kdybyste, a myslím, že se to jmenuje Agora a je to, ten festival se jmenuje jak Salt, jako sůl, no, Salt mm-hmm. festival. Mm-hmm. Takže kdybyste chtěli, tak můžete být to dotknout z finský a Ano, anebo do, do Agory. Jo, super. Jinak ještě uh,
1: taky vlastně, že v Norsku mají maj troly, a ve Finsku mají uh, nějaký právě saunový skřídky, na který věří. Takže prej i v těch saunách můžete často prostě vidět, vidět nějaké skřídky, asi sušky nebo takhle. Ale že už jako prej odpravdám na právě věřej i na nějaký ty saunové skřídky. Takže jako my máme tady výlu, jak se ji říká, zubní výlu. Mm-hmm. Tak oni mají uh, saunový skřídky. To je fakt vtipný, hmm. prostě to finsko. No a i v čověk teda, oni mají teda i to slovo.
0: Jo, jak už jsem naznačila. Pro stav. Jo, jo, a to je, uh, nechceš si to zkusit říct ty? Nechceš no, si to zkusit říct,
1: tak se to zkusíme říct v obějo. tak jo. Tak ježišmana Saunam Jalkejnen. No, šílený jazykolám. A to právě označuje ten stav po té sauně, kdy vy jste právě zrelaxovaní, uh, uvolnění, máte vyčištěnou hlavu a, a všechno vám jde, tak oni proto mají tohleto krásné dlouhé slovo.
0: Hmm. To mě napadá k tomu, to je trošku zase něco jiného, ale uh, v Norsku, tak vím, že tam já jsem právě si myslela, že vlastně slovo sauna je takový mezinárodní, no. ale oni tam používají jiný a to je báctu, což hmm. je jako... No, stůje jako je jako... No, bát je přesně Vanáže, jako vaná ne? nebo že prostě se, se koupete. Koupat. A stuje je obývací pokoj, takže <laughs> jako... Tak jsem právě... <laughs> tam, <laughs> a já právě, když jsem jako pořád chodila do bazénu, protože tam je běžný, že máte zase saunu v každém bazénu, nebo i dost často noru má právě saunu doma, ale nepoužívají to tolik jako finové, že fakt finové to jsou jako úplně jedničky. Ale vždycky tam bylo právě napsaný bácty a já jsem říkala, aha, tak to... To je asi nějaká výřivka nebo něco. A pak jsem asi po půl roce zjistila, že to je ta sauna. Tak, takže zrávejte pozor, že ne, všude je teda sauna asi mezinárodní. Vidíš a to. Jo, a proč to říkám s tím, s tím vlastně stavem, kdy jste dokonale zrelaxovaní? Tak to mě jenom tomu napadlo trošku odbočka, že to je takový podobný jako norský nebo dánský hygge. To taky vlastně znáte určitě teďka. Neznáš slovo? Ne, tak to je vlastně i knížka hygge a to je zase ale stav takovýho jako přirozenýho štěstí a pohody a podle dánů, a vlastně dá se to i aplikovat na nory, tak máš nějaké jako prvky, které vlastně ti jako tu náladu, toho hyge, toho jako mm-hmm. příjemného pocitu na voděj, což je podle severanů například, když sedíš s přáteli kolem krbu, nebo když piješ kakao, nebo když si zapálíš, oni zase jsou milovníci zapalování svíček, tak když si zapálíš svíčku. Tak to je asi vlastně typické takové pro ostatní skandinávce. No, to je hezký. Hmm?
1: No, Také máš ještě nějaké uh, zajímavosti nebo zážitky k tomuhle tématu?
0: Přemýšlím. No asi, asi bych chtěla jenom k tomu říct nebo no, propálit. Možná jste na tom stejně jako já, ale já když jdu do nějaké veřejní sauny, tak se fakt stydím, že nejsem úplně typ, který. A vím, že bych tam měla být nahatá, ale já tam prostě sedím v tom radle. takže to, to já taky no. úplně, úplně mi to asi tolik jako... Nemám, nemám takový, jak tomu říká, regeneraci. Asi ten regenerační proces asi neprobíhá na 100%. Mě tam vlastně je pak, i trošku,
1: mě tam, pak i trošku šokují ty pánové, kteří třeba právě tam jdou po a nesou si ten ručník ruce. No? Tak asi teď říkám, mm-hmm. <laughs> dobře. No,
0: <laughs> no, někdo to se prostě jinak. nestydí. No?
1: Jinak právě já mám ještě takový jako uh, zážitek, když jsme právě byli v jednom tom komplexu na právě proceduře. Uh, kde jsme se jako ještě mazali takovým medovým peelingem, aby jsme si jako hezky poprousili tu pokožku a byli, měli jsme ji jak batolátka. A bylo to jako takový hrozně vlastně divný, protože vy tam přesně, že sedíte, teď jste jenom nějak zakrytý a teď se máte mazat. A teď ještě, vy si chcete, že jo, jako ideálně namazat hlavně třeba ten zadek, ty stehna, kde se vám prostě dělá to celou litýda. A teď, teď se tam tak nějak, aby vás náhodou přesně nikdo neviděl a teď takový nepříjemný. A ještě vedle mě právě seděl takový větší pán a já jsem se úplně, prostě hrozně jsem nechtěla se ho dotknout, že jo. Takže ten zážitek byl vlastně na stranu úplně šílený, že už jsem pak byla ráda, že jsme byli venku, protože na tu proceduru se tam nadspoužil.
0: No, to je jak na různý saunový ceremoniály, no, když no, přesně... No, ceremoniály, přesně. No, když, když tam jdete a teďka fakt je tam nějaký ceremoniál ve finský, která je fakt veliká, ale vy tam sedíte jak sardinky, mě to taky není příjemný, hmm. takže tak úplně se děsím, že se mě tam někdo dotkne. Ještě právě my jsme hlavně podle mě
1: zvyklí z té naší sauny jako v oddíle, že jo? kde prostě, já nevím, jste třeba jenom dva, tři, čtyři, nebo prostě jste tam s kamarádama, tak to není takový, jako když tam pak jste přece jenom s nějakýma takové cizíma lidma, no. Je ten zážitek úplně jiný. <laughs> <laughs> Taky se tam nesmí povídat, já se potřebu něco hrozně říct s těma lidma a teď tam
0: je takový blbý, jo.
1: Nebo na vás děláš
0: No, ale to já musím říct, že to je fakt jako zajímavé, jak se ti to proměňuje, protože když tam jdu třeba s někým, tak mám přesně touhu si tam povídat a vlastně říkám, říkám, jdej, to k tomu patří, prostě klábosení. A pak, když jdu do sauny sama, tak mě to úplně rozčiluje, mm. když tam někdo sedne nějaký a jako třeba si i jenom šeptaj, a opět říkám: říkám, Maria proč tady prostě kecaj? <laughs> Takže to já, asi já to takhle taky... chápu, no, chápu to, no. Takže byste přesně měli dodržovat v sauně i to, že odpočíváte a že se nemluví a že můžete jít uh, do báru tam. Tak, Takže já na drby chodím do oddílové
1: sauny a když si odpočinu, tak jdu tady mezi veřejnost se patlat medem. <laughs> no tak jo, tak uh, asi jsme to tak nějak schrnuli, všechno si myslím. Mm-hmm. Teďka právě začíná přesně to období, kdy máme saunování rádi, takže. No teďka vlastně se nedá, teďka. teď mě to zrovna, zrovna jsem byla domluvená s kamarádkou v pondělí, že půjdeme do sauny a odzvonila nám teda. Hmm. Takže kdo má saunu doma, tak má výhodu, kdo nemá, tak si musíme teda vlastně počkat. No. A v dalším dílu si řekneme uh, další možnosti regenerace a bude tam i vlastně jedna metoda, kterou klidně můžete provozovat doma, takže i v této době trošku regenerovat můžeme, bez jakýchkoliv nějakých saun, výřivek a podobně.
0: <laughs> tak jo? Tak jo. Tak sportujte, získávejte a regenerujte a těšíme se zase za 14 dní. Ano, ano. Ahoj. Mějte se.